Hej Danmark, Patrik på Gekas Ullered här. Hvornår har du planlagt din nästa tur till Skandinaviens största varuhus? På Gekas i Ullered kan du shoppa och overnatte till fantastiskt låga priser. Hvornår kommer du? Shoppa, bo och umgås på Gekas Ullered. Hon kunde inte undvära säkerheten i de pengar som han hade. Hon valde pengarna, simpelthen. For mange er utroskab det største, mest ultimative svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et par forhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange forhold i dagens Danmark. Næsten hver fjerde mand herhjemme har været utro under sit nuværende parforhold. Blandt kvinder er det hver syvende. Utroskab får ofte konsekvenser for de involverede parter. Gennem de foregående sæsoner har vi fået belyst disse konsekvenser fra mange forskellige sider. Men vi mangler én. Mit navn er Anne-Sophie Allarp, og i denne fjerde sæson af podcastserien Skygge Kvinder vil jeg undersøge utroskaben fra den mandlige elskers synsvinkel. Samtalen, du skal høre i dette program, er mandens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu høre Daniels historie. Som de fleste andre historier i dette program, tager den sit udgangspunkt i et helt særligt møde. Og det er også der, vi starter i dag. Den aften, vi møder hinanden, der møder vi hinanden på et uh, diskotek, hvor jeg, er, hvor jeg arbejder. Og uh, vi ser hinanden sådan flygtigt ind i ind ved, ind ved baren, og, hvor man nu går rundt ind på et diskotek. Og vi uh, får øjenkontakt. Og så er det ikke mere end det. Der sker ikke sådan rigtig mere end det andet. Vi får en kontakt med en anden, så det lyder aften et par gange. Og jeg kigger selvfølgelig på hende, fordi hun var en smuk kvinde. Så jeg tænker, nå, sådan en, der har jeg ikke set før. Fordi når du er i, i, i nattelivet, så de fleste ved du sådan nogenlunde, hvem er. Og da vi så lukker kl. 4, kvart over 4.30, så bliver hun stående med sin veninde. Og så går hun hen til mig, da jeg står der, og så kigger hun mig ind i øjnene, og så giver hun mig et kys. Og så siger hun øh, tak, og så går hun ud af døren og forsvinder. Det er alligevel lidt et statement. Ja, ude i natten. Mm. Og så går der, der gik to måneder, tror jeg, der gik. Så kommer vores regnskabsdame fra den pågældende virksomhed, jeg arbejdede i, og siger til mig, at hun har fået et brev. Et lille brev. Og det må helt klart være til mig. Og så siger jeg til hende, så siger jeg, hvorfor? Fordi der står øh, til manden i den, i den, øh, i den fantastiske dejlige øh, blues med de fantastiske blå øjne. Og det må være dig. Og så siger jeg til ham, hvad står der i brevet? Der står bare, at øh, hun går ved se dig og hendes telefonnummer. Og så ringer jeg til hende. Og så sagde hun, at hun arbejdede i Aarhus, som er jo et godt stykke vej fra København, kan man sige. Men jeg, jo, jeg var jo mand dengang, og jeg var fuld far, så jeg tænkte, så skal jeg til Aarhus. Så jeg kørte til Aarhus og besøgte hende der, hvor hun arbejdede. Hun havde en forretning. Hun havde faktisk to i Aarhus. Så jeg besøgte hende i hendes forretning. Og fandt ud af, hvad hun var for en. Okay, det er jo alligevel også en, et stort øh, skridt at sætte sig ud i en tog eller en bil. Og en motorcykel. En motorcykel. Og køre afsted øh, til en anden øh, landsdel. 
øh, for at se en kvinde, du ikke aner noget om. Mm-hmm. Jeg kunne se hende. Hun var smuk. Hun var lækker. Hvordan er sådan et møde, når man går ind i en forretning? Den var... Den var lidt speciel. Jeg købte jo kæmpe stor pakket blomster. Og så gik jeg ind i forretningen og sagde dag. Og så fik vi en kop kaffe, og så snakkede vi sammen. Og så øh, kyssede vi lidt, og så blev vi enige om, at vi skulle klart ses igen. Og så siger jeg til hende, du må have en mand. Så siger hun, det har jeg også, jeg er gift. Og jeg, jeg har to børn. Og så siger jeg, nå, jamen, øh, hvordan jeg havde det med det? Så det har jeg det fint med. Det er sur. Jeg tænkte, så må jeg, så må jeg, jo, så må jeg jo gøre noget. Så må, jo, hvis man, så må man jo arbejde lidt i det, og se, om man kan få det for det jo. Altså, du, du tænkte, at så må hun jo blive skilt. Ja. Daniel vender sin motorcykel og kører tilbage til København. Fast besluttet på at rubre denne kvinde. Hvordan havde du det i maven, da du Fantastisk. kørte tilbage? Fantastisk. Ja. ja, hun var tisset Dejlig. Dejlig at snakke med, og helt, helt anderledes end det, jeg er vant til. Hvordan er det? Ja, meget mere jordnær, og meget mere, meget mere kærlig, og meget mere varm, og meget mere ærlig på, hvad hun ville, og hvad hun ikke ville. Så tænkte det. Hvor så? Ja. Hmm? Og hvordan udvikler sådan et bekendtskab sig så derfra? Jamen, så derfra, så ringede hun til mig en uge efter, og sagde, at hun var skulle i på noget, der hedder Train i Aarhus. Og så siger hun til mig, at jeg tænker, at jeg siger, at jeg tager på train, og så er du vel et eller andet sted. Så siger jeg, at jeg tager et hotel. Så jeg tog, jeg tog det, der lå nede i byen. Hvad hedder det? Det hedder Royal. Jeg ligger i casino. Jeg tog Royal Hotel, og så bookede jeg et hotelværelse der, et dobbeltværelse. Og så sendte jeg rumnummeret, så jeg er her. Og så tror jeg, hun gik i byen med sin veninde, og så tror jeg, at det gjorde hun ikke alligevel. Så hun gik på hotelværelse i stedet for så blev hun også mig til klokken fire om morgenen. Og jeg forstår mig, at der jo selvfølgelig er noget fysisk tiltrækning, men, øh, men hvordan var det sådan følelsesmæssigt i det her? Så lige i starten er det jo helt vildt spændende, når en kvinde, når man åbner døren, og der står en kvinde ude foran, som har, som har gjort sig lækker, hedder det vist ikke. Så det var jo fantastisk. Og øh, hun kom en halv time før tid, så jeg kom lige ud af badet. Så jeg havde ikke så meget tøj på. Og det må jo have været godt, for jeg må jo bare se godt ud, fordi at, øh, det gik ret stærkt sådan lige i starten. Men så gik det faktisk rigtig fint. Vi snakkede, og vi drak vin, og vi hyggede os, og vi så elskede det, og så drak vi vin igen. Og... Det var som at have en kæreste. Allerførste dag. Faktisk. Det var sådan lidt svært at forlade hende faktisk, at hun gik. Tænkte, ja. 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 Hvordan havde du det med, at hun skulle hjem til en mand? Tænkte jeg går. Daniel og hans hemmelige kæreste ses mindst en gang om ugen. Hver gang hun er på messe i København, sover hun hos Daniel, eller Daniel tager motorcyklen til Aarhus, hvor de mødes i hendes forretning på caféer eller på stranden. Følelserne imellem dem vokser, Jeg 
efter et års tid, tror jeg, halvandet, så, så blev vi enige om, at nu blev det kompliceret. Fordi nu, nu begyndte der at komme rigtig mange følelser i det også, også fra hendes side af. Og jeg spurgte hende så til, på et tidspunkt, om, om det måske ikke var smartest, at hun måske blev skilt. Men hun har haft den her mand siden folkeskolen, og hun har kun haft ham. Og så havde hun en til vingæren i starten 20'erne, som var meget kort. Og hendes mand var meget rig. Så hun levede jo et, tror jeg, et super godt liv. I hvert fald på den del. Og så tror jeg bare, at han, han var som mænd af flest, når de begynder at blive rige. Og så glemmer de faktisk lidt, de har en familie og en kone som også gerne vil have noget kærlighed og noget omsorg og noget... Og det gav jeg. Så hun fik faktisk det bedste for to verdener. Bare to forskellige mænd. Afviste hun, at hun ville blive skilt? Ja, det gjorde ja. faktisk til at starte med. Ja. Så det, det skal jeg tænke meget over. Men vi blev jo mere og mere tætte jo. Du forelskede i hende? Jeg blev jo klart forelsket i hende. Ja. 100%. Det gjorde jeg. Daniel Hallig er det meste af sin tid til sin hemmelige elskerinde. Når hun er på golfferie med sin familie, tager Daniel med og booker et hotelværelse i nærheden. Når hun så er på stranden med sine børn, ligger han et stykke derfra og følger med. Han nyder forholdet, men venter også på, at hun skal forlade sin mand. Men der er jo en kæmpe stor forhindring i det her forhold ja, der for, med, med det. Han var ikke så høj som den lille forhindring. Ja, ja, lille men stor. Ja. ja. Og, øhm, og I er de her par år inde i forholdet, og, og følelserne er vokset på begge mm-hmm. sider. Hvordan agerer I på, på den situation, hver især? Jo, hvordan agerer vi? Altså, det bliver jo sværere og sværere, ikke? Mm. Det er fordi, man vil gerne se hinanden mere og mere. Og, øh, og, t- og vi, vi holdte, var det min fødselsdag, vi holdt i København, hvor vi var på et hotel oppe i Nordsjælland. Øhm, og, og man ville jo gerne, man ville mere og mere, hun mødte jo også nogle af mine venner. Min omgangskreds blev hun jo præsenteret for at komme lidt ind i den. Og øhm, så det blev jo sådan sværere og sværere, hun ligesom kørte. Og jeg fik, så, som mand, så gør man jo altid det, at man går ind og siger, Øh, men altså, knaller du også med din mand? Altså, det vil man gerne have lidt på plads, ikke? Ja. Og jeg sådan fik en assurance om, at ja, ja, det er to ti minutter, så var det overstået, så var det forbi, ikke? Det er noget, hun bestemt. Men det blev sværere og sværere at, 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 at ligesom se sig ud af og sige, okay, der er også en anden mand, der kysser på hende, og vi går med hende, og det blev selvfølgelig sværere og sværere, som, som, som tiden gik. Så der var gået et par år, tror jeg, så kunne jeg godt mærke, nu, nu jeg fandt jo heller ikke en anden. Altså, jeg gik heller ikke ud og begyndte at lure efter nogle andre. Nej. Så jeg var jo ligesom i det. Jeg var jo sådan en subspace, hvor jeg farede frem og tilbage til Aarhus, eller også mødtes vi i København, eller også mødtes vi på caféer eller restauranter, eller som man nu gør, når man har lang distanceforhold. Havde du på noget tidspunkt øh, nogle moralske kvababelser ved at indgå et forhold? med en, som, som havde, havde en mand, ja. Altså, havde du dog som bidt over for ham, nej. eller? Nej. Nej. Hvorfor ikke? Jeg tror bare, jeg tænkte, som man gør, når man møder en sød pige, når der endelig er en, man godt kan lide og elsker, så tænker man, så må han arbejde sig ud, ikke? Må man jo vise det her, den her pige, at prøv at høre her, nu har du fundet noget, der er meget bedre. Så det var det, jeg, det var det, jeg gjorde. 
Og så viste jeg hende bare mig selv. Og så fandt hun ud af, at det var meget bedre. Hvor hun, meget kommunikerede I? Hvad det? Hun løb. Ja. Hun trænede sin krop, så løb hun. Så havde hun sådan et ekstra SIM-kort med. Så puttede hun det i telefonen, så kunne vi snakke sammen. Så tog hun det ud igen. Smart. Hmm? Ja, man skulle tro, hun havde det før. Det havde hun ikke. Hun vidste lige nøjagtigt, hvordan... Han fandt aldrig ud af det. Han fandt, han, han fandt først ud af det den dag, da hun gik hjem, hvor jeg sagde til hende, nu vil jeg ikke mere. Der var der gået to og et halvt år, tror jeg. Så nu vil jeg ikke mere. Nu, nu må det stoppe. Nu, nu kan jeg sgu ikke have det mere. Og så øh, gik der to-tre måneder. Så en dag, jeg kom hjem fra arbejde, så stod hun nede på gaden i regnvejret. Og stod og tude. Og sagde, at øh, jeg var nok lige hendes livs kærlighed. Det skulle være. Det skulle være jer to. Ja. Og det skulle, vi skulle være, det skulle være, nu skulle det være. Nu. Og jeg tænkte, ja, det er fint. Den har jeg hørt et par gange før. Ligesom det, gør, det gør man jo, når man er en bibeskæftigelse. Så jeg tænkte, ja, ja. Men øh, så ringede hun, så var hun hos mig et par dage. Og der sagde hun det til ham, da hun var hos mig, og hun var også en anden mand. Og så tog hun hjem, og så tror jeg, han troede, ja, ja. Det var en... Jeg tror ikke, hun var helt ærlig. Jeg tror ikke, hun gik hjem og sagde, ham her har jeg haft et par år eller mere. Jeg tror, hun gik hjem og sagde, ham har jeg lige mødt. Og så tror jeg, at han tænkte, ja, ja, det er fint. Du, det, vi har også været sammen hele livet, og det er, også, det er måske gået sutsko i det. Og, og så tog han sig lidt sammen. Så begyndte han sådan at være lidt mere hjemme, og spille lidt mindre golf, og sådan nogle ting, jeg sagde, men der var skaden sket. Altså, der var vi blevet så fælskede hinanden, så det, vi får skridtet videre. Mm. Og hvad gør hun så? Så vi skulle købe et hus. Så det gjorde vi. Aha. Ja. hen? I nærheden af Aarhus. I nærheden af Aarhus. Købte et hus. En murmestervilla. Der skulle laves i stand. Det var et kæmpe skridt, jo. Du flytter derover. Og... Jeg havde en kæmpe stor Københavnerlejlighed, og jeg havde livet i overhængingsbanen, og jeg havde et fantastisk job, der var godt lønnet, og jeg havde... Men det var kærligheden af dig, man. Så jeg... Så jeg sagde, nå, så, så er det det, vi skal. <laughs> så faldt vi et hus, og så var vi inde og kigge på det, og så tog jeg alle drengene med over i en uge. Alle drengene, som er dine venner? Alle mine venner. Så fik vi malet det, og ordnet det, og topseret det, og fikset det, og malet det, og så gik vi ud og købte møbler, og nye senge til ungerne, og de fik selv lov at male deres værelser, det havde de jo aldrig prøvet før. De havde aldrig haft en mand i deres liv, som tog sig af dem, altså som, som var der, som blev dem gøre ting. Og vi gik ud og handlede, så gik de sådan nogle små hunde. Jeg tænkte, ved I ikke, hvor slikket er, eller hvorfor løber I ikke lidt rundt, eller gør noget? Så de fik jo meget, meget friere. De begyndte jo at holde af mig, ikke? de her to børn. Mm. Hvor lang tid varede det samme liv, og hvordan var det at bo sammen? At bo sammen, fantastisk. Det var verdensklasse. Det skulle bare være fortsat. Ham her, manden, den lille store forhindring. Mm. Har du nogensinde mødt ham? Ja. Hvordan? Hun lavede en, en, en forretningsmesse her i, i København, hvor hun spurgte mig, om jeg ville hjælpe hende. Så selvfølgelig er det. Jeg kan sælge sand i Sahara, så selvfølgelig skal jeg nok hjælpe dig med at sælge dit uh, happengud. 
Så det var vi, og der kom han, og der kom han med en kammerat, og der tror jeg, han havde tænkt, se der skulle lige ham der på plads. Den der fyr, hun har mødt. Gør sgu lige over se, hvad han er for en. Men jeg er ikke bare sådan en mand, man lige sætter på plads, vel? Så han kiggede lige på mig en enkelt gang, og så nikkede han med hovedet, og så kiggede jeg på den der lille mand, og så sagde jeg til ham, hvad så? Ja, ingenting. Og ham og hans kammerat, han med, han skulle heller ikke. Han synes heller ikke, det var sjovt. Så det gik ret hurtigt igen. Så han har sådan lige set mig, og jeg har lige hilset på ham. Så jeg talte i telefon med ham en gang, hvor han spurgte, om jeg var interesseret i at udlægge en familie. Hvor jeg sagde til ham, det er du selv klar. Det er ikke noget, det, det er ikke noget jeg har gjort. Det er noget, du selv har over. Det har du selv været med til at... Du har selv gjort... Du har selv kørt trillebørn. Du har bare glemt at fylde i den. Du har kørt med en tom trillebørn. Og nu, nu, nu er den helt tom. Så det er du selv klar. Der spurgte jeg mig, hvordan jeg, hvordan, hvordan jeg kunne sige det. Så sagde det kan jeg sagtens. Du har glemt. Du har glemt. Du har glemt din kone, og du har glemt dine børn. Du har glemt det hele. Og nu er der kommet en, som ikke har glemt dem. Som gerne vil dem. Så du har selv klaret det. Du skal ikke give mig skylden. Jeg gør det, der finder rigtigt for mig. Om jeg ville, hvad var det, han sagde? Om jeg vil ødelægge ægteskabet, som det har du også selv gjort. Så det har du også selv. <laughs> det må han jo give. Det kunne han svarede ikke. Han blev mere sur sådan. Ja, sådan kunne man ikke. Så sådan, det kan man jo lige netop, op, fordi hun er blevet forelsket i en anden mand. Så, din, så, så du har ikke været en god nok ægte mand. Det her virker jo umiddelbart som en happy ending for Daniel og hans kæreste. Daniel er i hvert fald lykkelig. Men der er et problem. Hun kunne ikke undvære sikkerheden i de penge, som han havde. Det var det, var det hun sagde. Hun kom efter et halvt år og sagde, at øh, selvom vi havde det godt, vi havde en god økonomi, og vi havde, jeg var også god til at tjene penge og har også penge, og det, så vi, jeg var sådan meget, hvor jeg tænkte, prøv at, altså, hvad mangler du? Men jeg tror, at jeg tror, hun, jeg tror, når du kommer sammen med en, som har rigtig mange penge, så, så tror jeg ikke, så tror jeg, hun tænkte, hvad med mine børn, og hvad med fremtiden, og hvad med privatskoler, og det har jeg måske ikke råd til, og så jeg tror, hun, altså, hun valgte pengene, simpelthen. Og så var alternativet for, at hun skulle vende tilbage til sin mand, det var, at hun skulle sælge sine forretninger, og så skulle hun begynde at spille golf, så de kunne spille golf sammen. Det var i hvert fald, hvad hun sagde. Så det gjorde hun. Og så betalte manden ellers, øh, at jeg flyttede hjem igen. <laughs> Kom Holger Danske med flyttevogne og pakkede alle mine ting sammen og pakkede dem ud igen og lagde dem, satte dem ind i min lejlighed og satte det hele op. Han ville jo have sin trofæ hjem igen jo. Ja. Hmm. Prøv hvad det var, hun kom og sagde til dig, da hun sagde, at, at her efter et halvt år... Hun sad at... i entréen, da jeg kom hjem og græd. Så jeg var hendes livs kærlighed. Jeg, hun elskede mig overalt på jorden, og jeg var, jeg var det, hun havde drømt om. Og jeg var, jeg, men, men, men hun kunne ikke undvære sikkerheden i at have pengene. Så sagde jeg, at mangler sgu ikke noget. Altså, men, men, men det var det, hun sagde. Og så tror jeg, så havde manden sagt til hende, prøv at høre, hvis jeg skal hjælpe dig med dine to forretninger, og bla, 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 så er det her måden, så bliver det sådan her, det bliver. 
skal du gøre sådan og sådan og sådan. Hvordan havde du det inde i kroppen? Var... Altså, der er to færgen hjem. Der havde jeg det er sådan lidt småskidt, men på den anden side, så tænkte jeg også, hold kæft, du var ærlig, ikke? Kæft, hvor var hun ærlig. Jeg fik ikke en eller anden løgnhistorie, eller en eller anden... Jeg fik ærligheden. Ja. Hun sagde, hun sagde som det var. Jeg kan simpelthen ikke undvære den sikkerhed, der er i at have så mange penge, og, jeg, og det liv. At jeg ved, at der bliver lige meget, hvad der sker, så, så er det sådan, som det, så kan jeg fortsætte. Hun var ærlig. Lige nu er der Shop Amok i Ilva med kæmpe besparelser og stærke rabatter. Find din næste sofa, dit nye spisebord eller en ny lænestol til helt vilde priser. Og pas på, at du ikke shopper helt amok, for det kan være svært ikke at fylde kurven, når priserne er så gode. Vi ses til Shop Amok hos Ilva. Jeg må indrømme, at jeg bliver en lille smule harm på Daniels vej, når jeg lytter til hans historie. Han har jo kastet alt over bord for en kvinde, der domper ham til fordel for en bedre økonomi. Men Daniel virker hverken vred eller bitter. Så jeg tager på besøg hos coach og psykoterapeut Anja Skav Andersen for at høre, om der er forskel på den måde, som mænd og kvinder takler at blive forladt. Anja har vel at mærke ikke hørt Daniels fortælling, og hun udtaler sig derfor udelukkende på baggrund af sin langvarige erfaring som coach og terapeut. Tak, fordi vi måtte komme, Anja Skav Andersen. Ja, det, jeg vil gerne vil tale med dig om i dag, det er det her med at blive forladt øh, som mand, øh, i modsætning til at være en kvinde, øh, der bliver forladt. Er der noget særligt på spil, når det er en mand, der forlades? Altså, nu er jeg jo en kvinde, så ja. derfor så kan jeg jo kun... Øh, så jeg ved jo desværre ikke, det vil jeg virkelig gerne. Jeg ved jo ikke, hvordan det er at være inde i en mand. Så det, jeg kan sige, det er jo i forhold til de observationer, øh, helt grundlæggende, så vil jeg sige, forladthedstema øh, ser jeg egentlig og behandler altid som en, en, egentlig, en fælles problematik. Altså, så det, det handler egentlig ikke så meget om at være kvinde eller mand, det handler om at være menneske. Altså, vi er fra, altså biologisk fra naturens side kodet til at indgå i relationer med andre. Øh, man kan sige, altså, det, det er simpelthen i vores dna at vi hører til i et fællesskab. Og den største frygt faktisk i en baby, som hos en 95-årig, det er at blive kyldet ud af hulen. Ud, ud af hulen, ud til ulvene. Altså, der kan vi ikke overleve. Så det sidder, altså det er en, en eksistentiel frygt, som alle har. Når det så er sagt, så synes jeg nogle gange, der er en forskel i det, det jeg ser, hvordan mænd og kvinder så dealer, når de bliver ramt på den kanal. Fordi det er det, der sker, når vi bliver forladt. Det, det er ret interessant, at der er ikke noget sted, der er ikke noget sted som parforholdet, hvor vi kan udleve øhm, vores, altså dybest set vores dybeste tilknytningssorg. Altså den måde, vi lærte kærligheden at kende på, godt og skidt, da vi var børn, øh, kan blive aktiveret. Den bliver ikke aktiveret på samme måde af venner, ikke engang af børn, men der er et eller andet med, når vi indgår i en, en kærlighedsrelation. Så, har, så, så trigger det helt ubevidst en barnlig længsel efter at blive rummet og mødt og elsket betingelsesløst for dem, vi er. Og det bliver vi en gang imellem, og det er ingen, der kan blive hele tiden. Så derfor så er jeg sat opet simpelthen, du ved, øh, både til, til at opfylde sig af stor lykke, men også stor sorg. Og potentielt selvfølgelig det aller værste, som er helt øh, du ved, overlevelsesagtigt, det er, at jeg, jeg bliver forladt. Hvis jeg bliver forladt af min mor og far, så dør jeg. Øh, 
Det gør vi selvfølgelig ikke som voksne, når vi bliver forladt, men følelsen kan føles ligesådan. Så, så, så det føles som liv eller død, selvom det egentlig ikke er det. Så man kan sige, at det her med tab, det her med at blive forladt og blive valgt fra, det er den direkte knap helt ned i, i du ved, essensen af, øh, hvad vi har brug for som mennesker. Så vi har alle sammen brug for at være individuelle og have vores egen autonomi. Men det kan slet ikke stå alene. Vi, 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 vi bliver jo til i mødet med andre mennesker. Så det, jeg oplever, når den her knap bliver trykket på, der har kvinder et bedre netværk. Så, altså, du ved, vi ringer til 10 veninder, vi, vi bæller noget hvidvin, vi du ved, snakker, vi læser, vi, vi, vi rækker ud. Og derfor så har vi faktisk et lidt bedre beredskab til at få det bearbejdet og, og komme videre. Der oplever jeg, at mænd simpelthen går mere alene, ikke bruger deres netværk på samme måde, i højere grad bliver ramt af skam. Og igen, skam har sådan en tendens til at trives i mørke. Ikke? I det øjeblik, vi siger det højt, så, så letter skammen. Men hvis jeg bare går rundt med det og alene, så vokser det. Øh, og så er der jo hele den her, som jeg også oplever som en stærk tematik hos mænd, øh, det er det her med, at jeg er god nok. Og når jeg bliver forladt, så vejer jeg ikke god nok. Og god nok er tit lige med, så er jeg heller ikke værd at elske. Så, så, så min, min oplevelse er, at mænd er mere sårbare i de her situationer, fordi de i højere grad identificerer deres elskværdighed eller værdighed til kærlighed med deres præstationer. Og når en går fremme, så har jeg jo ikke præsteret nok. Så vejer jeg ikke nok. Jeg er ikke god nok. Og det går på selvværdet. Og så går de alene med det, og så får de det faktisk nogle gange rigtig, rigtig skidt og værre end kvinderne. Og hvordan udtrykker øh, mænd de her øh, sårede følelser, den her sorg? Det er en anden skam? ting. Jeg synes, mange af dem har ikke et særligt godt sprog for det. Der er ikke nogen tvivl om, at, 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 at det er jo sådan hele vores opdragelse af drenge og kultur omkring det at være mand, at, øh, at, at mænd har ofte den her øh, kan man sige, tendens til at sammenblande det at være sårbar med at være svag. Og det vil man ikke være. Så, så, så jeg oplever ofte, og det ser jeg også, når jeg har klienter og parterapi, at, at kvinderne er meget hurtige og meget præcise til at sætte ord på, hvordan de har det, og mændene famler efter ordene, eller går helt i frys og sidder bare... Altså, øh, ikke fordi der ikke foregår alt muligt inde i dem, for der foregår nøjagtigt lige så meget som i kvinderne, men fordi det er meget uvant for dem at, at tale om det. Omvendt synes jeg så, når man så nogle gange får hul på dem, eller når det lige pludselig sådan, når de begynder at reflektere, så kan jeg godt nogle gange have følelsen af, at det også er lidt som at kyle kødben. Altså, så, så, så løber de altså også ud over stepperne. Men, 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 men de har en højere tendens til at tænke, at jeg klarer det selv, hvilket faktisk gør dem mere sårbare. Hvad, når en mand øh, så løber ud over stepperne efter ja. det der kødben, eller i virkeligheden tager fat på at hele sig selv, hvad, ja. hvad, hvad er det så for nogle redskaber, han typisk griber ud efter? Ja, altså det kan være meget, meget forskelligt. Altså jeg vil sige, noget af det, som i virkeligheden vi alle sammen skal prøve at øve at sige, det er jo at kunne holde ud og være i noget, der er svært. Altså alt muligt handler om, at vi prøver at undgå at løbe væk fra den her smerte. Så nogen øh, dulmer sig i alkohol, andre de overarbejder helt sindssygt. Nogle begynder at træne til en Ironman, men i virkeligheden er det en måde at prøve at undgå at mærke det, jeg mærker, som er tab og sorg. Så oftest så, altså jeg plejer at sige dybt tæerne i det, lad være med at drukne i det, altså, men, men det her med sådan at, at tage lidt af det og kunne være lidt i det, og så sige, okay, nu, nu, nu er det nok, nu, nu løber jeg den der tur, eller 
jeg rækker ud i mit netværk, jeg gør et eller andet, jeg går på arbejde. Øhm, så det, det, jeg oplever, altså mændene, ja, der, altså, dem, der, der, jeg synes, der sådan, altså, de kommer jo igennem det, mange af dem heldigvis. Der er selvfølgelig de der helt ekstremer, ikke? Men, 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 men det er jo ikke sådan der for de fleste. Altså, så er det jo typisk noget med at keep yourself busy, ikke? Altså, de, de rækker meget ud i sådan det handlingsorienterede. Så det er typisk arbejdet, eller det kan også være festerne, eller skynder sig. Det er også en, altså meget, meget hurtigt at finde en anden. Øhm, så, så det kan være nogle af strategierne for at, at komme videre, ikke? Og så er der nogen, der går i stykker. Men, men, men heldigvis ikke alle, men, men måske tror jeg en større andel end kvinder, der går i stykker ved et brudt parforhold. Og så er det jo, vi snakker alkohol eller misbrug eller en derud. Ikke? Det er jo et vilkår for os alle sammen at kunne blive forladt. Mm. Hvordan, hvordan forlier man sig med det vilkår ja. som et voksen menneske? Ja. Øhm, jamen, Læs Kirkegaard var lige ved at sige, det er jo simpelthen eksistentialisme. Ikke? Det, er jo, det er jo et paradoks. Og jeg plejer at sige, at på den ene side, så, så har vi brug for vores egen autonomi. Og på den anden side, så har vi brug for at høre til. Øhm, så det er en evig balance. Ved, nogle gange er jeg blevet for tilpasset. Ved, jeg har mistet noget af mig selv, for ikke at miste forbindelsen til fællesskabet eller parforholdet. Og så er der en vej at gå tilbage til at, at kigge lidt, for at blive lidt mere sig selv. Andre gange så er jeg blevet mig selv så meget nok, at jeg potentielt øh, kan have svært ved at være sammen med andre mennesker. Så, så, så det er jo sådan en evig kan man sige, dans rundt om det vilkår, at jeg vil være mig selv, og jeg vil ikke være alene. Øhm, så, så man kan sige... Øhm, og det, jeg synes, altså det er jo så også i forhold til, hvordan vi opdrager vores børn, og altså hele den måde, vi, 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 vi er i verden på. Øhm, de fleste mennesker er villige til at opgive sig selv, for ikke at miste forbindelsen til dem, de holder mest af. Så i virkeligheden i forhold til børneopdragelse og vores børn, og sådan noget, er det så vigtigt at støtte deres selvfølelse, for de er så villige til at gå af med den. Men det er et eksistensvilkår, og det er et eksistensvilkår, som de fleste ikke kan holde ud. Altså, og, og faktisk gør rigtig meget for at undgå at forholde sig til. Men, men, men så, så det man kan sige, det kræver jo mod og elskning, fordi vi potentielt kan blive forladt. Øhm, så så, så hvis, jeg kan jo godt lade være, øhm, fordi jeg vil, ikke, jeg vil undgå, at det nogensinde kan ske, at jeg kan blive så såret igen. Øhm, og det gør så noget ved, hvad for nogle typer relationer vi kan have. Og det kan være fair nok, altså jeg skal ikke sige, hvad man skal, men, men, men det at virkelig gå ind i en kærlighedsrelation, det kræver så meget mod. Fordi vi jo potentielt kan blive så ulykkelige og så forladt, at, at det nærmest kan opleves som, som, som livstruende. Øhm, og, og det er der ikke nogen, der kan lave om på. Men, men det vi selvfølgelig kan have, en, jeg plejer at sige sådan, hvordan, hvordan, øh, hvordan heler vi traumer eller hvordan heler vi øh, de svære vilkår og forholder os til dem, men det gør vi i oplevelsen. Så hver gang jeg oplever, at jeg kunne elske, og det gik godt, eller... Jeg kunne elske og blive forladt, og jeg døde ikke. Så, så kan vi få større og større tillid til, at jeg, jeg, jeg kan godt. Altså, jeg dør ikke af det. Det kan aktivere følelser af liv og død. Men, men, men jeg dør ikke, og jeg kan sørge. Jeg kan hele mig selv. Jeg kan komme videre. Og så bliver det lettere og lettere at, at aktivere det her mod til at træde ind, hvis det er det, man ønsker. Det er jo heller ikke for alle. Altså... Det er ikke alle, der, der vil stå der øh, med, med sit blødende hjerte. Men, 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 men jeg plejer at sige, at jo større mod, jo, jo, jo vildere liv.
Vi vender tilbage til Daniel nu. Han er netop blevet forladt. Han har pakket sine ting, og han er flyttet tilbage til sit gamle liv i København. Jeg spørger ham, hvordan det forliste forhold til den gifte kvinde påvirker hans syn på kærligheden i den efterfølgende tid. Det første års tid skulle jeg slet ikke have nogen vel. Der blev jeg en bandit, tror jeg det hedder. Ja. Ja. Der tænkte jeg, så hvordan arbejder man en pige ud? Det gør man bedst ved at have mange, så man glemmer det lidt. Det, der påvirker mig mest, var, at, at man ligesom møder et menneske, som, hvor man godt ved, at det er det rigtige, og så, og så er det egentlig dollars, som gør, at det ikke er. Men jeg tror også, at hun... Øh, øh, jeg tror også, at de to forretninger var borget af hans forretning. Altså, jeg tror, det hele bundet ud i økonomi. Jeg tror, det hele bundet ud i, at de to forretninger gik måske ikke særlig godt. Og så i kraft af, at han var god for et meget stort millionbeløb, så var han jo ligeglad. Gik ned en million i underskud, og overfører en million, så er det fint, så gør det igen, ikke? Så jeg tror, at det hele bundet ud i, at hun, hun kunne ikke se sig ud af, måske at gå konkurs, og, og, og skal igennem hele den der trummerum, og pludselig ikke have noget, og, hvor jeg ligesom prøvede at forsikre hende om, da vi sad og snakkede om aftenen, hvor hun sagde det, hvor jeg sagde til hende, prøv lige meget hvad, om du så kommer på socialhjælp, så får vi et godt liv bygger vi et godt liv. Lige meget, hvordan du vender og drejer det. Bortset fra en enkelt, lidt formelt telefonsamtale, hvor manden stod i baggrunden, taler Daniel slet ikke med sin tidligere elskerinde i løbet af de næste par år. Men så møder han hende pludselig helt tilfældigt. Jeg flyttede selv til Jylland og flyttede til en, en lille by, øh, som ligger øh, 100 km fra Aarhus. Og der øh, er alle frisører i hele Danmark, der bruger hun forsøgeren i den by. Meget, meget mærkeligt. Ja. Ja. For det en dag, jeg sad inde i den lokale bager, hvor der kun kommer lokale mennesker, så var hun der. Stod hun pludselig der. Tænkte, så der fik vi en kort sludder. Hvad var det for et møde? Hvordan havde I det? Det var bare... Var det, var det sådan awkward, eller var det... Nej, vi var begge to godt klar over det her. Det var fandme noget lort, vi havde lavet. Ikke? Jeg havde jo fundet mig en ny pige. Og jeg havde købt en gård, og jeg, jeg var videre med mit liv. Altså jeg havde ligesom, og hun vidste jo ikke godt, når jeg gik all in, så gik jeg all in. Så hun vidste godt, at der var det slut. Altså, hun, hun, som hun sagde til mig, jeg kan jo ikke gøre noget nu, selvom jeg måske gerne vil. Altså nej, det kan du ikke. Det tog mig lige et års tid at komme over, så nu har jeg så fundet en ny, og der bliver jeg. Og der har jeg tænkt mig at blive resten af mit liv. Hmm. Og så mødte vi hinanden igen et år efter, inden vi i Aarhus, da jeg var på job. Så mødte vi hinanden sådan lige kort på gaden. Der, blev hun, der begyndte hun at græde, fordi hun sagde, kan far jeg lavet lort i den? <laughs> ja, der er hun fortrudt. Daniel går all in med sin nye kæreste. De gifter sig, de får tre børn, og de er sammen i 14 år. Men for tre år siden bliver han skilt igen. Jeg spørger Daniel, hvad han ville gøre, hvis han igen mødte en sød kvinde, som tilfældigvis var gift. Det vil jeg gøre det igen. Sikker? Ja. Det vil jeg. 
Det er der to ting i. Mm. En pige, som har været alene for længe, får jo sine egne vaner, ligesom en mand, der har været alene for længe. En pige, som er gift, er jo i det. Hun ved jo godt, hvad det vil sige at have et forhold, og man går over lidt. Det er du mærkeligt? Nej, men det, det, jeg kan godt forstå, hvad du siger. Så ja. Det du siger, det er, at, den, at hende, der er gift, hun faktisk er en bedre potentiel partner. Ja, det. Ja. Ja, det. Man skal bare have vippet den anden ane ud af gården. Hun ville aldrig nogensinde gå i klins med sådan en som mig, hvis ikke det var fordi, hun, den hun havde i kåren, ikke var noget for hende. Det er også det samme, jeg siger til de mænder, at mine venner og bekendte, eller hvad jeg har, hvis de bliver skilt. Så der er en grund til, at du bliver skilt. Der kan være to. Enten bliver de syge, og så bliver de nogle andre mennesker. Eller også, så har du, altså, har du glemt dem. Så har du glemt din kæreste. Når man glemmer sin kæreste, så f- eller de mennesker, som siger, at børnene er nummer et. Nej, det er da bestemt ikke nummer et. Børn er ikke nummer et. <laughs> Hende, du bor sammen med, det er nummer et for Søren. Fordi børnene flytter. De er børnene, de er, de er til låns. 14 år, så, så sidder du altså tilbage med hende, som du har negligeret i 14 år, fordi du har sagt, at børnene var nummer et. Og kigger på hende og tænker, okay, hvem er du? Har vi nogen fælles træk også to, eller hvad har vi ikke? Eller har vi arbejdet dem væk? Eller kan du huske, hvordan man egentlig kysser? Og... Kvinden i ens liv, eller manden, eller partneren i ens liv er nummer et. Daniel er nu single igen, og jeg spekulerer på, hvad han monstro vil stille op, hvis hans dengang så elskede hemmelige kæreste endnu engang stod og bankede på døren. Så det spørger jeg ham om. Jamen, hvis hun ikke har ændret sig, og hvis hun stadig er den samme kvinde, så vil jeg, så vil jeg tage chancen og prøve at se, om jeg kunne lære hende kende igen. Tror jeg. Men... Men, jeg, men sådan tror jeg, det er med kvinder, man har elsket. Hvis min ekskone øh, blev den samme, som jeg, som jeg, da jeg mødte hende, kom igen om et år eller lige pludselig, så tror jeg, så vil jeg også give det chancen, og så prøve at se, om man kunne lære hende at kende igen, om hun virkelig er den kvinde, som jeg blev forelsket i, eller om hun er det menneske, som hun har udviklet sig til, som jeg ikke var forelsket i mere. Og hvis hun var det menneske, som jeg var forelsket i, da jeg lærte hende at kende de første 11 år, så vil jeg tage hende igen. Hvorfor skulle jeg ikke det? Så det er jo det menneske, der vil de samme ting jo. Men jeg vil, jeg vil nok altid, jeg vil nok altid have, jeg vil nok altid i starten i hvert fald have en eller anden form for, hvor jeg tænker, wow, forsigtig, forsigtig, forsigtig. Så alle advarselamper er jo tændt, ikke? Hvorimod hvis jeg med den ny, som gik ind i mig og sagde, wow, her er jeg, så vil jeg bare gå over lidt med det samme. Det er fint. Du er lige mig. Så har du ikke de samme tanker. Hvorfor gør hun det? Hvorfor? Dem skal man jo lige forbi. Og så jalousien. Nu er jeg ikke jaloux overhovedet. har aldrig været det. Men, 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 men alligevel så ligger der jo et eller andet om. Hvem var det? I starten, ikke? Så vil det jo altid være. Så hvis hun kommer igen, så tror jeg, jeg vil tage chancen. Det ville jeg også gøre, hvis min eks kom igen. Det ville være dumt andet. Det er mennesker, man har elsket. Så er der sådan tusind mennesker, som siger, åh, gå ikke gå tilbage til en fuser og alt det der bjerget. Lad dem om det. Det er ikke deres liv, det er mit liv. Det var jeg vel. 
Daniel, når jeg lytter til historien, så er det jo faktisk egentlig smukt. Det er jo smukt at møde hinanden på den måde, mm. at hun kaster alt over bord, og I flytter sammen, at du hiver alle dine drenge over for at male, og at, at I bygger noget nyt op sammen, som så kollapser i hendes behov for tryghed. Er du overhovedet ikke vred? Ikke på hende, ikke på ham, ikke på... Nej. Men jeg tog chancen. Jeg tog chancen. Hvis ikke du tager chancen, så... Altså... Hvis du kommer med alle dine formaninger, så, så sker der ikke en skid. Hvis ikke du tager chancen, så vil du stå tilbage om 3-4 år og så sige... Fuck, man, jeg skulle have taget chancen. Hvis man virkelig møder hinanden, og man ligesom siger, det var, det var egentlig det her, det skulle have været, men nu er jeg gift, jamen, så må du blive skilt. Fordi hvis det var det, du virkelig gerne ville, så er der ikke et problem. Så er det den vej, du skal gå for sådan. Der er ikke så mange, der, som, hvor man siger, det her, det er mig. Det, er, det tror jeg, vi der ligger der. Så nej, der er ikke noget bitterhed. Jeg er ikke sur og tvær eller noget som helst. Det er to chancer. Og jeg er ikke en half way man. Jeg er all the way. Enten gør man tingene. Eller så gør man ikke. Der er ikke noget, der er ikke noget med. Jeg skal også passe lidt på mig selv. Og jeg skal også have tre børn. Og jeg skal også jeg skal jo... Hvis man finder en, man bliver glad for. Og man synes, det er det, er det rigtige. Hun er lækker. Hun er sød. Og hun... Hun så går over lige ind, i stedet for alt i pjat. Tænk nu, hvis det bliver godt. Tænk nu, hvis det bliver godt. Her siger vi farvel til Daniel med en ukulig tro på kærligheden, som jeg vil forsøge at tage med mig. I næste afsnit skal du møde Arne. Han indleder også en affære med en gift kvinde, men da hun erklærer ham sin kærlighed, ja, så mister han interessen. Hun havde sagt lidt andet med, at hun elskede mig, og sådan havde jeg det ikke med hende. Altså, jeg havde lyst til hende, jeg kunne godt lide hende, men, men kærlighed var det nok ikke. Og så spørger jeg psykolog Gert Martin Hall, om den her rolle som skyggemand eller elsker faktisk tiltrækker nogle mænd, fordi det er en relation, som er fri for forpligtelser. Jeg tror, at dem, du har med i din udsendelse, netop er eksempler på, at der også sidder en del mænd, som begynder at fakturere andre ting ind i det. Og for hvem det umiddelbart seksuelle forhold måske også kommer til at dreje sig om følelser og fremtid og drømme. Vi høres ved i næste uge. Og har du en historie om motorskab, som du ønsker at fortælle i programmet, så kan du stadig nå at medvirke. Send en mail til skyggekvindersnabelagpodimo.com Mindre bøvl, mere bygma. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent BygmaProf-appen på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygma, og vi er ikke farmatører.